0: Der Thomas Koschwitz Podcast. Koschwitz zum Wochenende. Heute drei Stunden lang mit dem ehemaligen Chefredakteur der Bildzeitung und Herausgeber der Bildgruppe, Kai Diekmann, sowie seinem Jugendfreund, das müssen wir näher behandeln nachher, und heutigen Geschäftspartner, dem Ex-Vorstand der Dresdner Bank und Investmentbanker Leonhard Fischer. Beide haben im Mai diesen Jahres einen Zukunftsfonds aufgelegt sowie das Online-Finanz- und Verbrauchermagazin Zaster an den Start gebracht, was übrigens sehr lustig ist. Und äh, das und viele weitere Themen wollen wir natürlich jetzt besprechen. Herzlich willkommen Kai Digmann und äh, Leonard Fischer.
1: Dankeschön. Danke,
0: Der Zukunftsfonds soll ein 20 Milliarden Euro Fonds für Kleinsparer sein, so lese ich das in den Medien. Äh, was hat es damit auf sich? Na ja, Herr die Fischer.
2: Zahl, die haben wir mal einfach in den Raum geworfen. Man muss sich ja auch Ziele setzen, aber es, es soll ein ähm, Sparprodukt für ähm, den deutschen Sparer sein, der bisher sein Geld leider auf dem Konto versauern lässt.
0: Mit 0,2425 Wenn
2: er Prozent. Glück hat mit 0, irgendwas und wenn er Pech hat äh, zu gar nichts und wenn er ganz viel Pech hat, will man sein Geld nicht mal mehr. Und, und zahlt noch, noch
1: Und dagegen steht ja eben auch noch die Inflation. Sagt Kai genau. Ja, die das heißt, äh, der Sparer äh, spart sich im Moment konsequent und mit großer Anstrengung arm. So, und jetzt, was, was macht Ihr Fonds besser?
2: Na ja gut, weil wir eigentlich, die Idee ist eigentlich nur noch ganz simpel. Wir sagen, wir wollen, äh, ein, äh, wir haben einen Fonds initiiert, der äh, drei Ziele hat. Erstens, er soll als Standard Sparprodukt das Geld der Anleger international ähm, für, die, für die Menschen arbeiten lassen. Zum Zweiten, er soll dies mit einem ähm, niedrigen Risikoprofil machen, sodass das ähm, maximale Verlustrisiko irgendwo bei 5% bis maximal 7% liegt, auch in schweren Börsenzeiten, damit man nicht sein Erspartes verliert.
0: Das heißt, ein Fondsmanager sitzt darüber und guckt, was passiert? Jeden
2: Tag. Okay. 24 Stunden am Tag. Und drittens, ähm, wir wollen das machen zu ganz besonders niedrigeren Gebühren. Ein Fehler, den viele Menschen machen, ist, sie unterschätzen die Bedeutung des Zinseszinses. -Zinses. Also die Tatsache, was aus ihrem Geld wird, wenn es lange Jahre zu Null verzinst wird, zu 2% oder zu 10% verzinst wird. Ganz einfaches Rechenbeispiel dazu. Wenn Sie ähm, heute Geld anlegen zu dem tollen Satz von, sagen wir, 15 Prozent Zinsen. Wow! Einfach mal rein hypothetisch. Ja, ja. Wir denken, das ist so wow. Das war der Zinssatz im Jahr 1980 für amerikanische Staatsanleihen. 15 Prozent, 30 Jahre. Wenn Sie also 15 Prozent Ihr Geld anlegen, nach der Zinseszinsformel, wie viel müssten Sie anlegen, um in 30 Jahren 100 Euro zu bekommen?
0: Da ich in Mathe eine Katastrophe bin, müssen Sie es mir bitte sofort sagen. zwei Euro. Okay.
2: Wow. So, das ist der ungeheure Effekt, den der Zinseszins hat.
0: Also zwei Euro anlegen, 15 Prozent, abschließend 30 Jahre habe ich 100 Euro. Ja. Ich habe zwei Herren bei mir hier im Studio bei Koschwitz zum Wochenende. Leonhard Fischer heißt, der eine ist Investmentbanker, der andere ist Kai Diekmann. War Investmentbanker. War Investmentbanker. Das gebe ich auch nicht mehr zu. Okay, war Investmentbanker. Und Kai Diekmann war mal Chefredakteur und sogar Herausgeber der Bildzeitung und Bild am Sonntag und so weiter. Die beiden haben sich zusammengetan, um etwas anzubieten, von dem ich dachte, das kriege ich bei jeder Bank, wenn ich sozusagen konservativ anlege. Das ist falsch.
2: Ähm, ja, zunächst mal, äh, äh, bekommen Sie bei der Bank, das klassische Produkt bei der Bank ist das Sparkonto. Dann das klassische nächste Produkt, das wir Deutschen abgeschlossen haben, ist die Lebensversicherung. Und da können Sie an allen Orten lesen, dass die nicht mehr so beliebt bei den Lebensversicherern selber ist, wie sie früher mal war. Ja. Und das dritte ist der Bausparvertrag. Und da haben Sie ja gesehen, was das oberste deutsche Gericht letztens entschieden hat zu Ungunsten der Sparer. Und dann gibt es die sogenannten Fonds. Und da gibt es eine riesige Auswahl. Ehrlich gesagt, man erstickt wahrscheinlich angesichts der Auswahl. Wir sagen einfach, dass der durchschnittliche Fonds in Deutschland aufgrund der hohen Vertriebskosten zu teuer ist. Und darum haben wir ein Standardprodukt, das digital erwerbbar ist. Und damit spart man sich die teuren Vertriebskosten, denn die erwirtschaften ja keine Rendite.
0: Aber was machen Sie besser als andere Banker?
2: Zunächst mal machen wir gar nichts besser und behaupten das auch nicht. Ähm, ich muss Ihnen ehrlich gesagt sagen, wenn ich in meinen, leider sind es jetzt schon 30 Jahre, ich verdränge das manchmal, 30 Jahre Berufsleben in der Finanzbranche zurückblicke, dann haben all diejenigen, die geglaubt haben, alchemische, alchemistische Lösungen zu haben, um die eierlegende Geld verdienen Wollmilchsau zu bauen, immer am Ende auf der Nase gelegen. Und auch die tollen Computermodelle, die wir in der Branche entwickelt haben, äh, sind mit einer der Ursachen gewesen, dass uns das ganze Ding 2008 um die Ohren geflogen ist. Ganz Und man genau. also etwas gelernt hat, oder hoffentlich gelernt hat, dann ist es eher etwas Demut. Hm. Es gibt keine tolle, brillante Idee, mit der man garantiert Geld verdienen kann. Was ist aber daraus die Konsequenz? Die erste Konsequenz daraus ist, ich muss dafür sorgen, dass mein Produkt so wenig wie möglich kostet. Denn das Geld verdienen ist eh schwer genug. Mhm. So Und dann, das zweite Erfahrung ist, ich muss das Geld international für mich arbeiten lassen. Weil wir leben in einer globalisierten Welt. Die Deutschen profitieren als Exporteure sehr von dieser Globalisierung. Aber der durchschnittliche Deutsche, der hart arbeitet, damit dieses Land so erfolgreich Leistungsplatzüberschüsse erzielt, lässt sein Geld nicht genauso hart für sich arbeiten. Aber das Geld muss genauso international, ich sage einfach mal so, wir müssen unser Geld genauso international für uns arbeiten lassen, wie wir uns daran gewöhnt haben, in Urlaub zu fahren. Wir fahren in Urlaub in die entlegensten Länder der Welt, aber das Geld legen wir am liebsten bei der Bank auf dem Sparkonto. Die leidt es dann wieder, weil die auch nicht weiß, was sie dann tun kann. Der Bundesbank <lacht> zu minus 0,4. Die gibt es der Europäischen Zentralbank zu minus 0,4 und die verleiht es dann nach Südeuropa und weil wir uns nicht trauen, unser Geld selber für uns arbeiten zu lassen.
0: Koschwitz zum Wochenende mit zwei sehr spannenden Leuten, einem ehemaligen Investmentbanker, nämlich Leonard Fischer und äh, Kai Dietmann, ehemaliger ähm, ja, Chefredakteur der Bildzeitung und als solcher bekannt. Ich staune über Sie beide. Wie, wie sind Sie beide zusammengekommen? Was hat ein Mensch, der mit, mit Worten, mit Schlagzeilen, mit äh, Geschichten zu tun hat, mit Geld zu tun?
1: Ja, zunächst einmal natürlich aus der Erfahrung heraus als Chefredakteur von BILD, wie wichtig das Thema Geld für unsere Leser gewesen ist. Okay. Das ist das Thema gewesen, mit dem wir sehr viele Schlagzeilen gemacht haben, wo wir uns immer intensiv mit beschäftigt haben und was dann tatsächlich auch immer Auflage gemacht hat. Mit anderen Worten, die Frage, wie man richtig mit Geld umgeht, die Sorge, mit Geld nicht richtig umzugehen, die Sorge, im Alter wohlmöglich nicht genügend Geld zur Verfügung zu haben, ist eine der Fragen, die unseren Lesern, unseren in der Zeitung zwölf Millionen Lesern und online waren es, äh, nochmal 20 Millionen obendrauf, wirklich auf den Nägeln gebrannt hat. Und deswegen lag es nahe, sich mit diesem Thema auch äh, intensiv auseinanderzusetzen. Ähm, wir beide, äh, Leonard Fischer und ich, kennen uns schon urlange. Wir kennen uns nämlich seitdem wir, glaube ich, sechs, sieben, acht Jahre äh, alt sind. Wir ähm, ich habe, also sie waren Nachbarn. Ja, wir haben in Bielefeld Brackwede nebeneinander äh, äh, gewohnt. Gegenüber, genau. Gegenüber. So. Das ist richtig gegenüber gewohnt. Wir konnten uns von Zimmer in Zimmer gucken und haben als Kinder äh, sehr viel Unsinn miteinander gemacht. Welchen? Ach, wir waren im Teutoburger Wald viel unterwegs. Wir hatten damals den ehrgeizigen Plan, dass wir doch unbedingt mal äh, ich glaube, wir bei Olympia Rodel wollten und haben dort immer äh, trainiert. Vor allem waren wir aber äh, gemeinsam Messdiener. Ja, das war, das hat mich bis heute traumatisiert.
0: Warum
2: das denn? Ja, weil er hat während der Heiligen Messe dem Priester Salz in den Weißwein reingeschüttet.
0: Ähm, das behauptet. Äh, so, da ist ja schon alles geklärt. Ja. So, das, äh, und das mit dem Salz hat er bis heute nicht vergessen. Selbst in den Schlagzeilen war immer genügend Pfeffer drin und auch Salz.
1: Naja, auf jeden Fall äh, äh, war das wirklich eine intensive Jugend, die wir. Wir, ähm, zusammen verbracht haben, wirklich als Kinder. Es gibt äh, von uns Fotos aus der Zeit, als wir auf Kindergeburtstagen nebeneinander in diesen schönen, äh, den kennen Sie auch noch, in diesen Lederhosen äh, ja, ja. Äh, mit den Trägern sitzen. Und sind, vorne mit diesem, äh, mit diesem Hirsch. Ja, ja, genau. mit diesem, glaube ich glaube, der Hirsch war immer aus Plastik, ne? ja. meine ich mich zu erinnern. Ich auch, ja. Ähm, naja, und ähm, als wir dann ähm, später äh, auf getrennte Schulen gingen, äh, haben wir uns wieder zusammengefunden und haben unser erstes großes Projekt äh, gemacht. Wir haben nämlich gemeinsam eine Schülerzeitung gegründet die Schülerzeitung Passepartout, allerdings nicht nur für eine Schule, sondern erst für ganz viele Schulen in Bielefeld. Und es wurde immer größer und immer größer. Und am Ende ähm, hatten wir eine Auflage von äh, insgesamt 35.000 Exemplaren. Also der Zeitungsmacher war er immer schon. Ja, ja, der war und, der und, Zeitungsmacher. Und, und, und was, was, er war auch schon äh, immer der Finanzmann, äh, er hat, weil er war damals dafür zuständig, äh, die äh, Kohle ranzuschaffen für diese äh, Schülerzeitung, dass wir dort erfolgreich sind, also Anzeigen zu verkaufen. Ach, ähm, guck, da, ab, da haben wir uns dann auch äh, einmal
2: einen Artikel geschrieben. Und der hat so und schlechte Kritik bekommen, dass ich das mit dem Schreiben... Von angerasse. ihm
0: oder oder von den nein, Lesern?
2: Nein, nein, von den Lesern. Das war von ihm, das hätte ich ja überlebt, aber von den Lesern, das hat wehgetan.
0: <lacht> okay, das verstehe ich. Leonard Fischer und äh, Kai Diekmann sind bei koschwitz zum Wochenende. Der eine mit den Finanzen, der andere mit den Zeitungszeilen im Kopf. Äh, beide jetzt inzwischen mit den Finanzen im Kopf. Und sie haben was Lustiges äh, äh, online äh, eingestellt, nämlich ZASTA. Das ist ein Online-Portal, das äh, eigentlich auch wieder sich rund um Finanzen dreht. Wer von den beiden, äh, machen Sie das auch zusammen? Ähm, naja,
2: zusammen, wir machen das zusammen, aber äh, Sie können sich vorstellen, wie gesagt, ich schreibe keine Artikel. <lacht> Erfahrung Nein,
0: da sind auch lustige Rubriken drin. Also zum Beispiel, wie weit kennst du dich eigentlich aus mit äh, marktwirtschaftlichen Begriffen in Deutschland? Ich konnte fünf von sieben, das fand ich schon mal... Heute früh, gut. ne? Heute früh, genau, nur vier. <lacht> Gut, beruhigt mich ja, beruhig ein bisschen. Dann, dann gab es die, hey, ja. und dann gab's, äh, zum Beispiel auch, wie kann man normalerweise sparen? Gut, es gibt einen blöden Vorschlag, wenn du rauchst, hör auf. Ja, logisch, spare ich da viel Geld. Aber es gibt auch ganz vernünftige, nämlich zum Beispiel 5-Euro-Scheine immer sofort zur Seite zu legen, wenn man die irgendwie zurückkriegt. 5 Euro sind schon viel, wenn man jetzt ganz viele 5-Euro-Scheine dann nebeneinander legt, hat man plötzlich sehr viel Geld gespart und kann damit was tun. Coole Idee war das sozusagen ihr Ansatz man ich zu sagen ich will endlich mal mit den finanzen auch auf das einfache level und damit auf das machbare aber einfach
2: ist wir müssen vorsichtig, sorry du, das ist ein thema aber ich wollte einfach einfach meinen wir das nicht wir meinen das eigentlich tabubrechend wenn es in deutschland ein tabu gibt es ist geld und äh, in jeder Hinsicht keine ich Rede reden. Warum eigentlich? Und so weiter. Ich weiß nicht, das ist in unserer Kultur, das ist in Amerika, England, ganz anders. Genau, da
1: wird über
0: Honorare und über
2: alles, alles geredet. geredet. Über Gehälter
1: und, geredet. Ja, warum machen wir das nicht? Ich weiß nicht. Also es gibt da äh, äh, eine gewisse Scheu und deswegen gibt es natürlich auch eine Unsicherheit, äh, mit Geld umzugehen. Na, das fängt an beim Gehalt, wie... Äh, wie schätze ich mich selber ein? Äh, bin ich besser? Bin ich schlechter? Äh, wo, wenn ich äh, zu meinem Chef gehe, was darf ich dann eigentlich fordern? Deswegen haben ja auch diese äh, Themen in der Zeitung so großartig funktioniert. Wenn Sie halt eine Liste veröffentlichen... Haben, mit, ich habe das gelesen. War das verdient, noch unter Ihrer Idee? Äh, ja, sicherlich. Wer verdient was? In ja. Deutschland können Sie davon ausgehen, dass es eine Schlagzeile ist, die sich wahnsinnig gut verkauft. Ja. Ähm, und die Idee von <lacht> Zaster ist natürlich auch zu sagen, hey, wir wollen, dass ihr euch mit dem Thema Geld beschäftigt auf eine... Äh, höchst amüsante Art und Weise. Es, es soll Spaß machen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und deswegen kommen wir aus vielen verschiedenen Ecken. Äh, wir betrachten äh, auf Zasta alles durch die, äh, durch die Brille Geld. Also bis hin zu der Frage, ähm, was steckt hinter äh, Liedern wie Money, Money von Abba, äh, äh, Can't Buy Me Love von den Beatles. Also alles, was irgendwie mit Geld zu tun hat. Das ist unser Ansatz zu sagen, Lust auf das Thema Geld zu machen, weil es eine Notwendigkeit ist, weil die Leute verstehen müssen, äh, wie wichtig Altersvorsorge ist, äh, weil sie verstehen müssen, wie wichtig es ist, eben ähm, Geld nicht auf dem ähm, Sparbuch rumliegen zu lassen, weil es dort weniger wird. Immer wieder muss man das sagen. Es gibt kein anderes Land auf der ganzen Welt, wo die Sparquote so hoch ist wie hier in Deutschland. Und die Leute tatenlos und fast emotionslos zugucken, wie dieses Ersparte, und Lenny hat das hier eben gut erklärt, Jahr für Jahr dramatisch weniger wird.
0: Zwei spannende Leute sind zu Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Leonard, Lenny, Fischer und Kai Diekmann. Beide jetzt in Finanzdingen unterwegs und ich habe gerade viel gelernt darüber, wie sich eigentlich die Deutschen verhalten. Ich will kurz in die Geschichte gehen, warum das so ist. Wir erinnern uns, als die Telekom-Aktie auf den Markt kam, gab es einen Mann, nämlich Manfred Krug, der Werbung dafür machte und die Deutschen haben in Reihe äh, Telekom-Aktien gekauft. Dann stellte sich heraus, dass so ein Kurs auch mal nach unten gehen kann. Und der deutsche Sparer war so entsetzt, dass daraufhin nie wieder eine Aktie gekauft wurde. Ja, Ist das in Kurzform der, der richtige na Geschichtsschluss?
2: Na ja, ja das <lacht> vorher gab es ja schon die erste Volksaktie, war ja Volkswagen. Das war aber ein ähnliches Erlebnis für die Anleger. Ähm, äh, damit sind wir auch bei dem Punkt, man sollte grundsätzlich nicht alle seine seine äh, Eier in einen Korb legen, dann Ach, okay. ist Es ist auch so, dass die äh, Telekom damals unglücklicherweise nicht runtergegangen ist, nur sie ist richtig abgestürzt als Aktie. Sie ist mit knapp 30 Euro an die Börse gekommen, ist auf fast 100 Euro gestiegen und war dann bei 8 Euro. Das ist natürlich ein Ausmaß an Volatilität, das muss ich Ihnen sagen, da, da, da möchte ich auch mein Gespartes nicht, da, da würde ich das auch nie drin anlegen. Also jetzt nicht in der Telekom an sich, aber in einem Wert, der so eine Volatilität ausmacht. Das war die große Spekulation der neuen Marktwelt. Ähm, äh, ich, wenn es das ist, dann ist es umso wichtiger, dass man jetzt versucht mit SAST und mit allem aufzuklären und zu sagen, guck mal, das Geld wird ja nicht in einem Wert angelegt. Das Geld wird Gestreut. Darum ist es ja ein sogenannter, was wir machen, ein sogenannter Mischfonds. Die, die Vermögensverwalter, also die Asset Manager dieses Fonds, haben strikte Auflagen dieses Geld nach ganz strengen Regeln überall in verschiedene Aktien weltweit, in verschiedene Ideen von Aktien, Wachstumswerte, vorsichtige Werte, in Anleihen, in Bargeld auch manchmal, in Gold, so anzulegen, dass im Grunde genommen das Geld, es das, das ist eine Vermögensverwaltung
0: und nicht einfach einen spekulieren auf irgendetwas. Kai Sie kriegen die Welt natürlich genauso mit, wie Sie sie mitgekriegt haben als Chefredakteur. Wenn Sie dann erleben, was Donald Trump gerade mit den Zöllen macht, wenn Sie erleben, was die Chinesen machen im Goldeinkauf und damit möglicherweise eine neue Währung äh, erstellen und so weiter, wird Ihnen da nicht Angst und Bange?
1: Also das größte Bedürfnis, was die Deutschen haben in äh, Finanzfragen, ist das Sicherheitsbedürfnis. Mhm. Äh, und äh, deshalb ja auch eben der fatale Hang zum Sparbuch, weil es dort vermeintlich sicher ist. Aber das ist eben nur vermeintlich. Also das, das ist aus das der Geschichte so. Das ja. war früher so, da gab es 4,5 Prozent, alles schön. Richtig, das kommt aus der Geschichte und ich glaube, das ist, das ist auch, die Deutschen sind jetzt kein Volk von Sparern, die nach Maximalrenditen gucken. Die wollen das Gefühl haben, dass sie irgendetwas für ihr Geld kriegen. Das, was früher bei uns funktioniert hat, das kenne ich doch auch noch. Dieses rote Sparbuch der Sparkasse Bielefeld-Bragwede, mit dem ich einmal im Monat äh, dort hingegangen bin an den Counter und dann hat er mir was nachgetragen. Was war das toll? Das gibt es nicht mehr. Das ist vorbei. Das ist einfach nicht gelernt. Und deswegen ist es eben so wichtig, dass an dieser Stelle ein Verhalten verändert wird, dass ein Verhalten geändert wird. Ähm, sonst äh, wird das wirklich auch für die Altersvorsorge äh, von ganz vielen Mitbürgern böse enden.
0: Zwei spannende Leute sind bei Koschwitz zum Wochenende. Leonhard Fischer und Kai Diekmann. Die beiden sind äh, seit Kindertagen Freunde und ich würde gerne wissen von ihren Berufsbildern her. Also der eine hat in der Bewusstseinsindustrie allerlei bewirkt. Wir kommen gleich noch drauf, was das auch teilweise für Folgen hatte. Sie in der Finanzindustrie, wo decken sich sozusagen Ihre Arbeitsfelder neben der Tatsache, dass Sie Freunde sind?
1: Naja, in der Erkenntnis zunächst einmal, dass äh, dieses Thema äh, Finanzen, wie gehe ich mit Geld um, wie gehe ich richtig mit Geld um, wirklich eines der Themen, die in, äh, äh, in meiner täglichen Arbeit für die Zeitung wahnsinnig viel äh, Platz und Raum eingenommen hat. Und also immer mehr einnehmen. Ja, der, also der, der, der Bedarf dort Dinge zu erfahren ähm, der ist ungeheuer groß gewesen. Das aber war das auch als,
0: als Jugendlicher bei Ihnen schon so, dass Sie sagten, ich muss das wissen, weil ich habe mir, den, als ich 18 war, mhm. ging Geld in Höhe der Kniekehlen an mir vorbei. Ich meine, ich hatte kaum welches, aber das äh, war kein Thema.
1: Das, ehrlicherweise, das ist bei mir ähnlich gewesen und deswegen habe ich mir auch dann äh, zu Beginn meiner Berufstätigkeit irgendwelche Lebensversicherungen aufschwatzen lassen, von denen ich heute weiß, dass sie vollkommen Quatsch sind und irgendwelche Produkte sind, die Dinge miteinander vereinen, die nichts miteinander zu tun haben also eine Lebensversicherung, die nach hinten Rente absichern soll, aber auch die Berufsunfähigkeit und dann auch noch irgendwelche Ausbildungsgeschichten. Was für ein Quatsch. Und, ja, aber damals ja nicht Quatsch, weil äh, damals
0: noch mit Zinsen versehen.
1: Na ja. Naja, aber die Zinsen hätten sie ja sowieso bekommen. Die, die Zinsen, Zinsen hätte ah. ich bekommen, aber das, was ich dort an Kosten ausgegeben habe, ich meine, das ist ja das Schöne... In sie in hätten die
2: Bundesanleihe damals kaufen können 1980 oder hier die amerikanische Staatsanleihe mit 15 Prozent. Warum haben wir das Wissen nicht was? gekannt? Wissen ich was? könnte ich, reich sein. Ich, ich. ich habe ähm, ich sie ich auch hab, nicht gekauft damals.
1: Äh, äh, ich habe ja in der Vergangenheit... Äh, bevor wir uns zusammengetan haben, auch Fonds gekauft und mich auch nie so im Ernst drum gekümmert, wie ist das eigentlich mit Ausgabe, Aufschlägen, wie ist das mit Rücknahmegebühren und so weiter und so fort. Seit Anfang des Jahres ist das jetzt ja qua gesetzlicher Regelung transparent. Das heißt, im Zweifelsfall werden auch Sie Post von Ihrer Bank bekommen haben, wo die genau aufgelistet haben, nicht mehr in Prozenten, sondern in äh, Euro? Cent und Euro, ja. was sie, der Service der Bank, dass sie ihr, ihr Depot verwaltet, dass sie in Fonds kauft und verkauft, kostet. Und da ist man dann doch überrascht. Ich habe mir das dann wirklich mal durchgelesen und festgestellt, dass also bei einem Durchschnittsfonds, den ich über meine Bank kaufe, die ersten fünf Jahre im augenblicklichen Zinsumfeld überhaupt nur die Bank dran verdient, bis sie ihre Gebühren zurück hat und vielleicht nach fünf Jahren dann mal auch eine Rendite für den Kunden herausspringt. Das sind alles Themen, die sind unglaublich wichtig. Da haben die Leute Nachfragebedarf. Die Welt ist ja auch immer etwas komplizierter geworden. Es ist ja nicht mehr so, dass ich irgendwann eine Berufsentscheidung treffe, dann arbeite ich bis 65 und kriege eine Rente, die ausreicht.
0: Leonard Fischer und Kai digmann sind meine Gäste bei Koschwitz zum Wochenende. So, ich bin, kluge Bemerkung gerade eben, ich bin gespannt, was Sie sagen zu Ihren beider Lebenswegen. Also Sie waren in der Branche unterwegs und sagen, also ähm, Investmentbanker will ich heute gar nichts mehr mit zu tun haben, so ungefähr. Das habe ich mal gemacht. Ähm, ja, das ähm, ist ein Witz von mir, weil natürlich. ich immer sage,
2: wenn man vor 20 Jahren in eine Bar ging und sagt, ich bin Investmentbanker, wollten alle mit einem reden. Wenn man heute in eine Bar geht und sagt, ich bin Investmentbanker, dann sitzt man alleine in der Ecke. Also man <lacht> so,
0: so, Kai Diekmann, wie ist das mit Ihnen? Als als Chefredakteur eines Boulevardblatts? Mhm. ist man ja auch in, mit mit allen Höllenwassern gleichzeitig gewaschen. Also viele werden sich erinnern, beim Namen Kai Diekmann, ist das nicht der, der den Bundespräsidenten gestürzt hat? Ich erinnere mich an einen Ihrer Vorgänger, der richtig Stress bekam mit dem Kanzleramt, weil der Helmut Kohl Hans Hermann Tietje war das als Umfaller vorne auf die Bildzeitungsseite gesetzt hat. Haben Sie auch so eine Geschichte?
1: Also, es ähm, wird Sie jetzt nicht überraschen, ähm, dass man, wenn man 16 Jahre lang an der Spitze von Bild war, ähm, dort eine Menge Krisen erlebt hat und äh, eine Menge Auseinandersetzung äh, gehabt hat. Und, äh, Auch
0: so eine aus dem Bundeskanzleramt nach dem Motto, komm mal rein, das so geht's nicht? Ach,
1: ach das war ähm, meine Auseinandersetzung damals mit äh, Rot-Grün, der Regierung von äh, Gerhard Schröder. Ähm, die, die ist ja Legende. Die SPD Spitze hat damals Strafanzeige gegen mich erstattet, die Frau von Gerhard Schröder Doris hat offene Briefe an meine Verlegerin geschrieben, weil ich doch angeblich so schlimme Schlagzeilen mache. Ich glaube, das gehört einfach zum Business dazu. Wir haben damals nicht von Anfang an zum Beispiel erkannt, was es mit der Agendapolitik von Gerhard Schröder wirklich Aufsicht hat und haben dann auch die ein oder andere Schlagzeile gemacht, die ich im Nachhinein als unfair betrachte. Ich habe mich im Übrigen dann später mal auch öffentlich bei Gerhard Schröder für bestimmte Schlagzeilen entschuldigt. Ach, ach für welche? Ähm, naja, es gab mal eine Schlagzeile im Zusammenhang mit der Agenda, da wurde irgendeine Besteuerung überlegt und hat dann die Bildzeitung, die Schlagzeile gemacht: jetzt gehen Sie auch noch an die Sparschweine unserer Kinder ran. Äh, und wenn man weiß, dass wir noch heute von den Segnungen der Agendapolitik leben.
0: Und die CDU, CSU bis heute davon auch lebt.
1: Ja. Davon profitiert, ja. äh, äh, dann bin ich der Meinung, dass äh, mit der Agendapolitik Gerhard Schröder äh, Entscheidungen getroffen hat äh, für die Innenpolitik, auch für die wirtschaftliche Verfassung unseres Landes, die von ähnlicher Relevanz sind wie seinerzeit die Entscheidung, die Helmut Schmidt getroffen hat im Hinblick auf, die NATO, äh, auf den NATO-Doppelbeschluss, die Nachrüstung. Die Nachrüstung oder der Doppelbeschluss der NATO hat dafür gesorgt, dass in der Sowjetunion etwas in Bewegung gekommen ist und jemand wie Gorbatschow am Ende auf den Westen zugehen konnte. Dass, da sind die Voraussetzungen für den Fall der Mauer und den, äh, Ende, für das Ende des Kalten Krieges geschaffen worden. Und ähm, er hat mit einem hohen Preis dafür bezahlt, Helmut Schmidt, nämlich mit dem Ende seiner Kanzlerschaft. Ähm, Gerhard Schröder im Übrigen auch. Gerhard Schröder hat die Agenda-Politik für richtig erkannt äh, äh, und durchgesetzt und da eben auch einen hohen Preis äh, bezahlt, nämlich den Verlust seiner äh, äh, Kanzlerschaft und das hat mir hohen Respekt abgenötigt richtig ist, wenn sie der beliebteste Journalist im Lande sein wollen, dann ist es eine falsche Entscheidung zu sagen, ich will an die Spitze der Bildzeitung.
0: Dennoch, was hat das denn eigentlich mit Ihnen gemacht? Weil da sind ja auch ein paar Dinge dabei, wo sie Menschen ich will nicht sagen tatsächlich bewusst über die Klinge haben springen lassen, aber es sind doch sozusagen Schicksale, die damit verbunden sind. Eine Schlagzeile kann tatsächlich wirklich ein Schlag sein mhm. und auch eine Wirkung haben, die die Menschen tatsächlich nicht in ihrer Existenz vielleicht bedroht, aber fast bis dorthin viele Politiker oder auch viele Prominente, die sozusagen entlarvt werden, merken plötzlich, wow, 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 da geht es ja hart um mich herum. Ich sage nur, der Bundespräsident ist keiner mehr, aufgrund der ganzen Situation mit der Bild-Zeitung. Ähm, Gibt es da irgendwas, wo Sie sagen, da würde ich mich heute auch dafür entschuldigen oder sagen Sie, nee, das, ist, das gehört dazu?
1: Also ähm, zu, zunächst einmal, ähm, wenn ich ein öffentliches Amt bekleide, wenn ich ein öffentliches Spitzenamt bekleide, dann muss ich mir auch diese öffentliche Begleitung durch Medien äh, gefallen lassen. Das, das ist das, was wir tun sollen an dieser Stelle auch für ähm, Hygiene sorgen. Äh, und das ist natürlich dann immer, was wir auch abgewogen haben. Ist eine Schlachtzeile gerechtfertigt? Ist sie nicht gerechtfertigt? Greift eine Schlachtzeile in das Privatleben eines Menschen ein? Äh, zu Recht oder zu Unrecht? Und da gibt es relativ einfache äh, Regeln, die, glaube ich, auch nachvollziehbar sind. Wenn jemand sein äh, Privatleben einsetzt, ganz bewusst einsetzt und in die Öffentlichkeit trägt, um damit... Zustimmung seiner Wähler zu bekommen, um für ein Buch zu werben oder was auch immer, da muss er sich äh, dann auch gefallen lassen, dass über dieses Privatleben auch dann berichtet wird, wenn es mal möglicherweise nicht so gut läuft. Ähm, ich erinnere mich an einen äh, Spitzenpolitiker ähm, aus jener Zeit, der auch in diesen Tagen wieder für viel äh, Schlagzeilen sorgt, ähm, der vor etwa zehn, elf Jahren ähm, sich anschickte, ähm, Ministerpräsident in Bayern und Vorsitzender der CSU zu werden und sich zu diesem Zwecke äh, mit seiner Familie äh, äh, zu Hause fotografieren ließ. Im Übrigen vor dem Kruzifix, ne, der im Bayern-Kurier den schönen Satz schrieb, äh, äh, wer mit dem Ehering am Finger ein Doppelleben führt, den verachte ich. Und äh, wäre er dies alles Tat, erwartete seine Freundin in Berlin ein Baby von ihm. Und das ist eben ein Moment, wo das Private politisch wird, weil hier offensichtlich eine Inszenierung für den Wähler nicht übereinstimmt mit den Realitäten. Natürlich hat die entsprechende Schlagzeile in das Leben von Horst Seehofer eingegriffen, das Leben seiner Familie. Aber das ist, das, das ist der Hygieneauftrag, den Medien in diesem Moment haben, was ich üblicherweise immer gemacht habe in solchen Situationen, ist, dass ich die Betroffenen angerufen habe, bevor eine entsprechende Schlagzeile erschienen ist. Ich habe sie informiert. Das habe ich im Fall von Christian Wulff getan. Das habe ich bei Horst Seehofer getan. Das habe ich bei vielen anderen getan. Damit sie eben nicht von einer Schlagzeile überrascht werden. Das ist ja eben auch richtig. Die Bildzeitung ist eben eine besonders laute Trompete. Ähm, das kann man wohl die, sagen. Ja. wenn wir die gleiche Schlagzeile hätten wie die FAZ, ähm, kommt sie eben bei uns äh, entsprechend anders rüber.
0: Kai Dickmann und Leonard Fischer sind meine Gäste bei Koschwitz zum Wochenende. Die haben große Sachen vor. Einmal einen Zukunftsfonds und zum anderen eine, ein Online-Portal, eine Online-Zeitung. Zaster verdient zwar keinen Zaster, aber ist trotzdem da und kann man sich anschauen. Ist sehr lustig, was das Geld angeht. Ich will noch ein bisschen was hören zum Thema Boulevard und ähm, Mediennähe, da sind Sie ja natürlich sehr erfahren durch die lange Zeit als Chefredakteur. Ähm, wie geht die Diskussion innerhalb der Redaktion? Weil, ich sage mal, die ganze Debatte um die Asylverfahren, die Ausländerfragen und so weiter, da ist man ja in der Bewusstseinsindustrie, in der wir da arbeiten, auch immer in der Gefahr, zu zu hetzen. Und die Bildzeitung habe ich aber den Eindruck, ist manchmal an der Kurve dran, das zu tun. Wenn natürlich wieder jemand, der sozusagen aus einem der äh, befreundeten Länder eingereist ist, ein Verbrechen begangen hat, kann man als Redakteur sofort wissen, wenn wir das jetzt so veröffentlichen mit Namen und Adresse quasi, dann wird es wieder Ausländerfeindlichkeit geben. Also wie wird diskutiert?
1: Also zunächst einmal mag ich Ihren Begriff äh, Bewusstseinsindustrie. Äh, der gefällt mir. Äh, zum anderen, ich glaube, man muss immer beides tun, das eine tun, das andere nicht lassen. Und das haben wir eigentlich bei Bild ähm, äh, immer gut hinbekommen. Ähm, ich bin immer dafür beschimpft worden, äh, meistens von den Linken, dass wir angeblich äh, Ausländerhetze betreiben, wenn wir darüber geschrieben haben, dass der Anteil von straffällig gewordenen Jugendlichen nicht dem Anteil äh, von ausländischen Jugendlichen äh, in der Bevölkerung entspricht. Wir sind äh, heftigst kritisiert worden, wenn wir darüber berichtet haben, dass der Anteil von ausländischen Arbeitslosen nicht ihrem Gesamtanteil der Bevölkerung entspricht. Äh, ähm, da ging es immer und eben dort auch nicht die Augen zugemacht haben. Wenn wir auch die Nationalität eines Straftäters benannt haben, weil wir der Überzeugung waren, dass es eben einen Zusammenhang gibt und dass es für das Verständnis der Straftat wichtig ist zu wissen, äh, welche Nationalität der Straftäter hat, sind wir immer beschimpft worden. Äh, zeitgleich sind wir beschimpft worden von den Rechten, von der AfD und von anderen äh, für unsere Haltung in der Flüchtlingsfrage im äh, Sommer 2015, als wir uns beteiligt haben an dieser Kampagne Refugees Welcome, als wir es für richtig gehalten haben, dass Menschen, die in existenzieller Not sind, die in ihrem Leben bedroht werden, dass wir für diese Menschen die Grenzen nicht schließen dürfen, sondern dass wir sie aufnehmen müssen. Das ist eine Frage und ein Akt der Humanität ist. Und insofern hat Bild immer beides getan und ist von beiden Seiten, von beiden Seiten, und ich erlebe das ja heute noch auf meinen Twitter-Kanälen, wie ich dafür äh, beschimpft werde, ähm, von beiden Seiten beschimpft worden. Und ähm, ich habe immer gesagt, meinen Kollegen, ähm, wir sitzen zwischen allen Stühlen und das ist genau der Platz, wo Journalisten hingehören.
0: Leonard Fischer, Sie schmunzeln. Ähm, seit wann hat
1: Ihr Freund so ein dickes Fell? Weil das muss man doch, glaube ich, haben, wenn man in der.
0: Chefredaktion landet.
2: Ja, also ich glaube, dass er immer schon cooler war als ich. Also ähm, Weil man äh, muss noch einiges fahren. Ja, ja, also, können, du, also schon damals. Also ich, ich sag ja, wie gesagt, er hat ja den Salz in den Messwein getan. Ich wäre ja <lacht> bei einer <in> Ohnmacht gefallen. <lacht> ähm, also das äh, da hat er schon, glaube ich, die, 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 die Huspe und auch den Willen und auch die innere Überzeugung, sagen wir den inneren Kompass, um sowas zu machen. Das okay. Ja auch haben.
0: Leonard Fischer und Kai Dickmann sind meine Gäste bei Koschwitz zum Wochenende. So, Sie sind bei BILD. Warum ausgestiegen?
1: Ich war im Silicon Valley 2012 bis 2013. Ich weiß, ich habe das Buch Ihrer Frau gelesen. Ja, um mich äh, äh, darüber zu informieren, äh, warum, äh, was auf die Medienbranche zukommt, was die Disruption mit uns macht und wie schnell das auf uns zukommt. Und habe dort ein Stück weit meine persönliche Disruption auch erfahren. Äh, das war auf einmal etwas ganz Tolles, äh, auch wieder ein Stück weit frei zu sein, hm. äh, nicht immer kontrolliert zu sein, wo man gerade ist, mit äh, einem Assistenten, der immer weiß, was man gerade macht, sondern sehr unabhängig zu sein. Diese Zeit hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Äh, das der war ein, Bart
0: war der Ausdruck
1: dessen, oder? Äh, der Bart war Ausdruck dann der Tatsache, dass ich zurückgekommen bin und davon überzeugt war, dass wir uns jetzt ganz schnell verändern wollen äh, müssen, wenn wir in dieser neuen Welt eine Chance haben wollen. Mhm. Und ähm, da gab es viele Kollegen, die gesagt haben: Der Kai ist jetzt ein bisschen komisch, aber in wenigen Wochen ist er auch wieder auf äh, Normaltemperatur und dann geht es weiter, wie es immer weitergegangen ist. Und das war der Moment, wo ich entschieden habe: Ich rasiere mich nicht mehr, überhaupt nicht mehr. Ist als, auch eine Lösung. Als äußeres Zeichen. Management bei ja. Beard. Ja. <lacht> ja, Management by Beard. <lacht> es war eher so ein äußeres Zeichen der Notwendigkeit, dass sich Dinge äh, ändern müssen. Und äh, dann haben wir die digitale Transformation von Bild wirklich radikal äh, in Springer Anruf als genommen. Einziger, habe ich den Eindruck, oder? Na, ich sage mal Springer vor allem als Erster. Also ja. mit der Radikalität und mit der Überzeugung... Verkauf von
0: Hör zu in den ganzen Zeitungen, die nur per, per Papier fast da sind. Die man auch nicht digitalisieren kann. Die man, so. Es
1: gibt ja auch Produkte, die man nicht digitalisieren kann und ja. wo man sich dann, dann auch dann davon verabschieden muss. Und... Ähm, ähm, Ganz klar, also dieses Tempo hat unser Vorstandsvorsitzender seit vielen Jahren vorgegeben, Matthias Döpfner, der uns auch in Silicon Valley geschickt hat. Das war nicht meine Idee, das war seine Idee. Einfach auch ohne Auftrag sondern guckt nur mal, was da auf uns zukommt. Glück. und ähm, Aber die persönliche Disruption, die ich dort erfahren habe, dieses Gefühl von Freiheit, von Unabhängigkeit, mal raus sein aus der Mühle, das hat mich nicht mehr verlassen. Und ich habe dann sehr frühzeitig auch Matthias Döpfner angesprochen in 2014, nachdem wir so ein Jahr die Transformation bei BILD geleistet hat und ich muss was anderes tun. Dann hat er mich nochmal ähm, nach äh, äh, Südkorea geschickt äh, für ein Projekt. Das war dann wieder großartig, <lacht> äh, äh, mit Kollegen wieder im Schlafsack, in irgendwelchen Wohnungen wohnen und äh, dort was zusammenbasteln. Daraus ist äh, Update entstanden, äh, diese Nachrichten-App, die wir entwickelt haben, mit äh, und, und für Samsung äh, und ich war danach aber tatsächlich fürs Tagesgeschäft nicht mehr so richtig zu gebrauchen und habe dann im äh, Dezember, äh, im, na, im Jahr 2015, haben wir uns äh, zusammengesetzt und auf meine Nachfolge äh, geeinigt und ich habe dann im äh, Dezember 2015 das erste Mal gekündigt. Und das zweite Mal? Das zweite Mal habe ich dann zum 31. Dezember 2016 gekündigt. Da hat es dann auch funktioniert. Ähm, ja, ich habe mich nochmal überreden lassen, ein Jahr lang den Herausgeber zu machen. Ganz genau, Na? das habe ich ja. Ich habe mich überredet, äh, ein Jahr den Herausgeber zu machen und äh, das war eine Sache, die hat mir dann am Ende, die hat für mich nicht funktioniert.
0: Leonard Fischer, wie war das bei Ihnen? In haben Sie irgendwann gesagt, das war's jetzt und jetzt mache ich was anderes oder wie war das? Ähm, äh, ich habe die Finanzbranche von verschiedenen Ecken gesehen. Ich
2: muss sagen, dass mir irgendwann schon das Investmentbanking unheimlich wurde. Und zwar, das war in den 00er Jahren einfach überkocht. Und äh, das wird auch nie mehr wieder so sein, wie es vorher war. Also in, da kann man auch nicht zurückgehen. Also diese... diese Positiv möchte ich was sagen, diese Aufbruchstimmung der 80er, 90er Jahre, die, 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 die wird nicht mehr wiederkommen in der Branche. Und äh, man muss auch sagen, genauso wie Kai, stelle ich mir auch die Frage, ähm, äh, warum äh, ich meine, wir müssen ja alle sagen müssen, was die Digitalisierung mit diesen Geschäftsmodellen macht. Und die Finanzindustrie wird auch durch die Digitalisierung tiefgreifend verändert werden. Und das dritte, für mich ganz entscheidende Argument war, Irgendwann, irgendwann sagt er sagte, komm, Leonard, jetzt bist du ja so alt, dann kannst du ja langsam zurückziehen. <lacht> und das habe ich natürlich, hab ich überhaupt nicht hören wollen, weil nee, ich mir immer einredet. Nicht charmant, hab, aber sehr direkt. Und ja. da ich mir immer einrede, ich bin noch gar nicht so alt, weil ich gerade erst aus der Spätpubertät raus bin, aber,
0: Das sind wir letztlich alle, <lacht> egal wie alt wir werden, aber okay.
2: Aber dann habe ich eine einfache Rechnung gemacht. Warum kann man heute nicht mit 55 sagen, ich fange nochmal von vorne und mache ein Unternehmen? Warum kann man das nicht sagen? Die Lebenserwartung eines Menschen Anfang des 19. Jahrhunderts mit 25 war Mitte 40, Ende 40. Und mit 25 hätten sie gesagt, ich gehe jetzt raus, erober die Welt. Nee, keine Gedanken, also so 20 Jahre noch, nee, nee, fangen wir schon lieber an, in der Rente zu arbeiten. Heute ist die Lebenserwartung eines, zumindest wenn ich ähm, mich hauptsächlich gesund ernähre und versuche ein bisschen Sport zu machen, Lebenserwartung eines Menschen im Westen liegt bei irgendwo 80 plus. Ich bin 55, ich habe mehr Jahre vor mir als ein 25-Jähriger vor 150 Jahren. Warum soll ich nicht genauso denken wie ein 25-Jähriger vor 150 Jahren und kann sagen, ich stelle nochmal alles in Frage, was ich bisher gemacht habe.
0: In diesem Zusammenhang gibt es einen Mann, den ich als Vorbild in diesem Bereich habe, nämlich Dieter Hallerford. Der hat mit 72 sein zweites Theater gegründet. Das sagt mir, und das läuft heutzutage, das sagt mir, genauso muss man es machen. Er hat die Wühlmäuse in Berlin gegründet, da war er noch deutlich jünger. Dann ja. hat er in diesem hohen Alter Honig im Kopf als Hauptdarsteller gespielt und abgeräumt ohne Ende. Und wie gesagt, mit 72, ich glaube jetzt ist er 81, dieses Theater gegründet, was läuft. Also mit anderen Worten, man kann gar nicht spät genug mit irgendwas Neuem anfangen.
2: Ich glaube auch, dass das etwas ist, worum wir uns alle gewöhnen müssen. Weil, ob wir es mögen oder nicht dass äh, äh, die, die, die Welt, in der wir leben, ändert sich mit immer größerer Geschwindigkeit und die klassischen Karrieren, wie sie vielleicht mal früher angedacht waren, die wird es doch in dem Maße gar nicht mehr geben. Die junge Generation weiß das doch schon ganz genau.
0: So ist es. Meine Herren, ich danke Ihnen sehr für diesen sehr schönen Besuch. Leonard Fischer und Kai Diekmann, danke für den Besuch und bis mal wieder.
1: Dankeschön, Merci. Thomas Koschwitz.